Domnul academician Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, cu tema la începuturile terminologiei filozofice românești, câteva remași cu privire la experiența eminescială a textelor cantiene. Titlul alocuțiunii mele este ușor modificat, Elogiul limbii române, cu subtitlul la începuturile vocabularului filozofic. Remarci cu privire la experiența eminescială a lectorilor cantiene. Academia Română, răspunzând menirii sale culturale și istorice, organizează de mai bine de un deceniu o seziune solemnă în ziua sau aproape de ziua de naștere a celuia pe care Constantin Noica l-a numit omul de plin al culturii românești, Mihai Eminescu. Reflexiile mele de astăzi urmăresc să răspundă la această întrebare. Cum gândim astăzi, împreună cu Eminescu, traducerea și interpretarea operelor filozofice, pornind de la experiența lecturilor cantiene a acestuia. Cartea care cuprinde traduceri din critica rațiunii pure făcute de poet a fost publicată pentru prima oară de editura Univers în 1975 într-o ediție îngrijită de Constantin Noica și de regretatul academician Alexandru Surdu. În privința întâlnirii lui Eminescu cu opera cu filozofia atât de complexă a lui Kant, primul fapt care ne atrage atenția în mod aparte este vârsta foarte tânără la care poetul ia cunoștință de Kant. Eminescu avea mai puțin de 20 de ani când începea să-l studieze pe filozoful german, iar înainte de a împlini 25 de ani, tradusese deja o mare parte din secțiunile cele mai dificile ale criticii. De aceea, Constantin Noica ne spune și citez, o asemenea întâmplare poate fi exemplară pentru orice conștiință de cultură. Fie că este dat cuiva să cunoască de timpuriu gândirea lui Kant sau a unui alt mare gânditor, fie că sub orientarea veacului îl cucerește o știință sau câte o viziune științifică, îi poate fi rotnic să vadă cum a vibrat cineva mare în anii tinereții, la o asemenea întâlnire și cum a știut să transforme o emoție filozofică într-o muncă de severă răspundere. Am încheiat citatul. Întâlnirea cu un gânditor fondator esențial sau cu un mare autor este firește determinantă, aș spune poate chiar constitutivă pentru fiecare dintre noi, pentru că o astfel de apropiere acționează ca un soi de catalizator sau de revelator în sensul vechilor plăci de dezvoltare fotografică, al propriilor noastre gânduri și teme pe care le vom urmări apoi întreaga noastră viață. Dar, cred eu, și întâlnirea unei culturi, nu numai a indivizilor, un astfel de autor este tot atât de importantă. Cum a preluat cultura română pe Kant, de pildă, este o temă de reflexie și de dezbatere fascinantă care ne-ar ajuta să ne înțelegem mai bine pe noi înșine rosturile noastre culturale și, mai specific, rosturile recente ale filozofiei. Dar cine face, dintr-un început, posibile aceste întâlniri sau apropieri? Fără îndoială, traducătorul acela care mediază și intermediază ca un interpret de primă instanță al autorului și al textului pe care îl tălmăcește pentru cei din propria sa comunitate de vorbire și de cultură. Traducătorul de filozofie este, aș îndrăzni să spun, tot atât de important pentru o cultură precum este acela care traduce proză sau poezie. Întâlnirea lui Eminescu cu filozofia lui Kant și receptarea marii filozofii a gânditorului german a culturii noastre 
ne prilejuiesc firește reflexii care pot fi articulate pe diferite planuri de interpretare. În fiecare plan corespunzând unor semnificații care se degajă, fie din motivația pentru care Eminescu o face această traducere sau din locul pe care aceste lecturi cantiene îl ocupă în opera de ansamblu a poetului, fie din importanța și semnificația culturale ale traducerii pentru construirea, consolidarea și dezvoltarea unui vocabular și limbaj filozofic românesc. Din această ultimă perspectivă doresc să fac câteva remarci asupra lecturilor cantiene pe care ni le-a dat Eminescu, insistând asupra construirii unui vocabular filozofic autohton și asupra dezvoltării și creierii unei limbi filozofice românești. Pentru că, desigur, timpul pe care l am la dispoziție este foarte limitat, mă voi mărgini la un comentariu asupra unui singur termen. E drept esențial pentru traducerea și regândirea în limba română a oricărei filozofii, nu numai a lui Kant. Termenul în germană este das urteil, judecată. Așadar, cum ar trebui să interpretăm semnificația traducerii lui Eminescu? Dacă o limbă este la începuturile ei, într-un domeniu sau altul al cunoașterii, este de înțeles că mai mulți termeni diferiți în limba din care se face traducerea ajung să fie echivalați cu unul și același termen în limba în care traducem. Sărăcia lexicală și semantică a unei limbi încă nematurizate face ca traducerea să utilizeze unul și același cuvânt ca echivalent semantic pentru o clasă întreagă de termeni din limba tradusă. Dar la Eminescu, curios lucru, se produce fenomenul invers. Unul și același termen kantian ajunge să fie redat prin mai mulți termeni românești. Este, desigur, o maximă a traducerii aceea de a păstra o anumită constanță în echivalarea unui termen străin. Adică a păstra pe cât posibil și depinzând de context, pentru un termen străin, unul și același cuvânt în limba română. Eminescu însă nu se lupta doar cu echivalarea semantică, ci de-a dreptul și cu gândul kantian. El interpretează de fiecare dată cuvântul dat, în funcție de contextul apariției sale și ne dă nu atât o corelare semantică stabilă, cât o interpretare și reinterpretare ale contextului în care apare gândul filozofic respectiv. Poate că traducerea astfel realizată nu va fi reproșabilă, dar interpretul și traducătorul ne pun în situația de a gândi noi înșine, chiar și astăzi, dinamica temei filozofice în cauză, adică de a înțelege viața acelei idei. Exemplu care mi-a reținut atenția, așa cum am spus, este traducerea termenului Das Urteil. Eminescu folosește în anumite cazuri arhaismul județ, alteori utilizează un latinism inexistent în limba de astăzi, anume judicia, pluralul de la judicium. Interesant totuși că limba noastră a creat și păstrat adjectivul judiciar sau și pe acela cu valențe filozofice de judicios. Iar în alte locuri va folosi, după stabilizarea terminologiei logice tradiționale, odată cu apariția logicii lui Titu Maiorescu, termenul judecată. Să fie oare cel mai mare creator de limbă poetică românească atât de nesigur și ezitant în transpunerea ideilor filozofice cantiene în limba noastră? Cum este posibil ca Eminescu să folosească o terminologie atât de ciudată, uneori rebarbativă, lăsând a se înțelege că am avea nevoie de o reîntoarcere la o fază anterioară a limbii și culturii. Dar dacă nu este vorba totuși de așa ceva, dar dacă ar fi vorba mai degrabă de un, cum spune Noica, în studiul pe care l-am amintit, sănătos impuls filozofic, de o intuiție corectă că echivalarea unor termeni filozofici atât de încărcați conceptual și semantic se poate realiza printr-o clasă de termeni echivalenți, fiecare marcând una dintre nuanțele semantice ale acelui termen polisemantic. 
Aici începe, de fapt, lecția kantiană a lui Eminescu, adică traducerea împreună cu interpretarea. Termenul de judecată spune mai multe lucruri la oaltă. Termenul este echivoc sau sistematic ambigu. Judecata înseamnă în sens juridic și procesul, dar și sentința. Iar filozofic denumește facultatea de judecare, fiind de interes pentru psiholog, dar și forma logică obiectivă, adică judecata logică propriu-zisă sau conținutul judicativ al procesului de judecare. Termenul stă, ca să zicem așa, și pentru procesul psihologic, dar și pentru produsul logic-obiectiv al acestui proces. Ei bine, să deplângem acum această bogăție de sensuri, acest echivoc sau ambiguitate sistematică, nici de cum. Pentru că limba noastră, limba naturală, cum se spune, cu toate aceste caracteristici semantice și pragmatice, care par a fi infirmități, este întru totul în ordine, așa cum este ea. Nu are nevoie de vreo reformă specială, filozofică, să zicem. Este adevărat că avem nevoie de o bună punere în ordine a cuvintelor care le dau aceste concepte și cred că aici instinctul și impulsul pentru crearea de limba ale lui Eminescu sunt extraordinare și cât se poate de fertile. Eminescu se așează pe acea cale care duce la dezvoltarea și la diversificarea vocabularului filozofic. Din nou, Constantin Noica ne spune, citez, ce instinct îl face pe Eminescu să schimbe, adică să folosească mai mulți termeni din timpuri istorice diferite, având etimologii contrastante. Vom spune că este instinctul filozofic cel bun, care pe noi ne-a părăsit, spune Noica. Ba pare al fi părăsit și pe el, pe Eminescu, după 1877, probabil sub influența terminologiei lui Maiorescu. Cu înzestrarea sa filozofică, aici evidentă, el, Eminescu, își dă seama că trebuie să moduleze gândul ca și expresia. Am încheiat citatul din Noica. Da, într-adevăr, pentru filozofie, modularea gândului și a expresiei sale, trasarea și clarificarea distinților, a diferitelor corelații dintre diferitele accepțiuni ale unui concept, ei bine, toate acestea și altele încă, legate de această modulare și modelare a gândului și limbazului, sunt esențiale și decisive. Nu putem decât să constatăm că filozoficește limba ar fi fost mult mai modulată și aptă să redea aceste nuanțe conceptuale dacă nu s-ar fi impus sub influența unor manuale sau sub varii considerente o standardizare, simplificare, minimizare și sărăcire ale vocabularului filozofic. Cu siguranță, limba română filozofică a străbătut un drum lung în ultima sută de ani. Avem acum gândurile și filozofiile lui Lucian Blaga, Dede Roșca, Constantin Noica, dar și ale lui Constantin Rădulescu-Motru, Pepe Negulescu, Mircea Florian, Alexandru Surdu, Gheorghe Vlăduțescu, Vasile Tonoiu, Mircea Flonta, Ilie Pârvu, aproape toți membrii acestei academii în diferite momente de timp, admirabil exprimate și modulate într-o limbă filozofică bogată, suplă, capabilă să exprime idei dintre cele mai abstracte sau profunde într-o manieră care se potrivește firescului limbii române. Avem totodată traduceri din opere filozofice constitutive pentru spiritul filozofic european. Platon, Aristotel, Descartes, Leibniz, Hume, Kant, Hegel, dar și mai aproape de noi, în veacul al XX-lea și la începutul veacului nostru, din Heidegger și Wittgenstein. Limba română este perfect aptă să primească toate aceste opere în structurile și în mediul ei. Așadar, limba română exprime foarte firesc și natural filozofie de cea mai bună calitate. La finalul acestor considerații frugale, care ar fi mesajul alocuțiunii mele, elogiul adus creatorilor de cultură scrisă este implicit un elogiu adus limbii în care gândesc și creează aceștia. 
Limba este cea mai importantă instituție socială pe care o recreăm noi în continuu și care face posibile toate faptele și acțiunile vieților noastre. De aceea, poetul ajunge să se identifice cu limba creației sale. După cum limba poeziei sale, a unui poet, este esențială pentru dezvoltarea limbii pe care ajungem să o deprindem și să o vorbim și noi toți. În principiu, ne-au spus-o în secolul al XX-lea, mai ales filologii, lingviștii, dar și logicienii, limba naturală a fiecărui popor este un instrument de comunicare universal. Dar este în același timp și completabilă întotdeauna prin dezvoltarea și incorporarea experiențelor sociale și culturale mereu noi și în flux continuu. Iar aici intervine nevoia comunicării între culturi, prin comunicarea limbilor și, deci, inevitabil, prin necesitatea de a traduce o experiență creatoare culturală dintr-o limbă în alta. Ezra Pound ne spunea cu mai bine de un secol în urmă, cu o remarcabilă pătrundere și acuitate, și citez, că o mare epocă literară este poate întotdeauna o mare epoca traducerilor. Am încheiat citatul. Epocile de creație culturală, filozofică, în cazul discutat de mine aici, se hrănesc și se maturizează din întrepătrunderea și convergența diferitelor tradiții care își împletesc influențele prin traduceri și imitații. Iar creația culturală românească aparține acestei bogății universale a spiritului. Vorba lui Pound că literatura engleză, citesc din nou, trăiește din traduceri, se hrănește din traduceri, am încheiat citatul, se aplică în realitate tuturor literaturilor și culturilor. Pentru că, potrivit lui Pound, nicio limbă nu este completă în sine, iar creația literară, latosensul, nu poate fi scrisă într-o singură limbă. Devine, dintr-o dată, evident pentru noi toți atunci, că orice elogiu adus lui Mihai Eminescu este, prin el însuși, un elogiu adus limbii române și culturii pe care o edificăm prin această limbă.